0: Les gens changent dans la vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on, on espère du moins. Mais il leur arrive parfois de penser qu'ils sont faits ainsi et que c'est leur lot d'être comme ci ou comme ça. Dommage. Après plus de 20 ans de carrière, le réalisateur Jean-Claude Laure a été foudroyé par un état limite de colère lors du tournage de la mythique série Lance et Il a traversé une ligne qui l'a surpris lui-même, lui a fait peur. Il y avait bien évidemment la pression de la performance, le dépassement de soi, la responsabilité d'une immense équipe, mais malheureux de cet état qui le submergeait, il ne se laissa pas abattre et se questionna afin de ne plus être victime de ces crises de colère. Il se rappelle le chemin emprunté pour dompter cette violence. L'impact de cette décision au-delà de sa vie personnelle a fini par influencer également ses projets artistiques. Les séries et documentaires qu'il réalisa par la suite se sont avérés plus positifs, offrant des pistes de réflexion plutôt que de simples constats de dénonciation.
1: Mon père était un pacifiste, détestait la chicane, mais il était violent. Je me souviens, lors de l'élection du PQ en 1976, mon père travaillait dans une quincaillerie familiale, avec ses frères, ses sœurs et tout ça. Et au lendemain de la victoire du Parti québécois, il y a un de ses beaux frères qui travaillait aussi là, puis qui s'est mis à déblatérer sur les pouilleux, les chiens, les péquistes. Mon père, il a sa avec moi ça y est. Provoquer un choc, électrochoc dans toute la famille. Mais pour moi et mes deux sœurs, il était devenu un héros. <rire> moi, quand j'étais petit, je jouais avec des bombes dans, dans la ruelle. Puis j'étais plus petit qu'eux autres. Puis ils s'arrangeaient pour me faire fâcher. Je me fâchais, je rentrais sur les autres, puis je me faisais planter. J'ai appris la vie comme ça. Mais à un moment donné, quand tu deviens adulte, ça devient autre chose. j'ai commencé à travailler sur l'enseignement grâce à un coup de téléphone. Le producteur, Claude Héroux, pour qui j'avais travaillé précédemment, m'appelle un jour et me dit euh, « Écoute, euh, on est en train de développer une série euh, sur le hockey, euh, est-ce que ça t'intéresserait? » Ben, j'ai dit oui, parce que j'étais même là en 1955, lors de l'émeute de Maurice Richard avec mon père. Donc, euh, mon amour du hockey euh, date d'il y a longtemps. Alors, il dit, « ben je vais t'envoyer euh, les quatre premiers textes et tout ça. » Je reçois les textes, je regarde. C'était quatre demi-heures écrites par Réjean Tremblay. Ça, c'était au mois de juin 85. Et fin août 85, on commençait à tourner. Mais entre-temps, c'était devenu 13 fois une heure. Anglais-Français avec une coproduction de la CBC. Et coproduction aussi avec TF1 en France. « donc tout ça a déboulé à une vitesse absolument incroyable et c'était la première fois qu'on accordait autant de budget à une série parce que là, on était sorti du téléroman maison pour en faire une série télé série qu'on appelait et euh, on a commencé et Claude Héroux n'avait jamais vraiment produit pour la télé et Tremblay n'avait jamais écrit pour euh, le cinéma ou le dramatique moi j'avais jamais réalisé pour le, la télévision et on a Adapter ça à ce qu'on pensait être correct pour la télévision, sans réaliser dans notre inconscience collective que finalement, on transgressait à peu près toutes les règles. Mais on ne le savait pas.
0: Le
1: tournage de l'ancienne compte était différent parce que pour moi, je n'avais fait que des longs métrages. Un euh, long métrage, c'est 25, 30, 35 jours de tournage. Là, c'est 155 jours, de tournage. Mais je suis rentré là-dedans comme une tonne de briques. Je me suis dit, bon, j'avais des problèmes personnels parce que ma femme était très malade pendant la pré-production. a eu toutes sortes de problèmes. Mais indépendamment de ça, je me suis senti correct au début. Mais j'étais très tendu. Mais en cours de route, arrivé à peu près à la moitié du tournage, euh, j'ai piqué une maudite crise de colère. C'était pas la première fois mais des crises de colère qui euh, duraient deux, trois jours, qui débalançaient tout le monde autour de moi, qui euh, me débalançaient moi-même. Je me disais, pourquoi je fais ça? La longueur du tournage, la pression, mon maudit caractère aussi, euh, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, est, et c'est arrivé dans mes longs-métrages dans les années 70, que je faisais ces genre de crises là dont je pas à me sortir, qui durait deux, trois jours. Et dans le cas de, de, de l'an 50, euh, à la fin du premier bloc du tournage, qui est à peu près la moitié, il y avait des négociations entre l'équipe puis la production, puis ça n'allait pas très bien. Puis moi, j'ai demandé une faveur à l'équipe à un moment donné. C'était juste de prolonger d'une demi-heure ou trois quarts d'heure le tournage avant l'heure du lunch pour conserver la même lumière extérieure qui rentrait du soleil parce qu'on était en hiver. Et ça m'avait été refusé. Et là, j'ai sauté une coche. Donc, la crise que j'ai faite, c'était pas contre les acteurs, c'était contre l'équipe parce qu'ils m'accordaient pas à moi. Le réalisateur tout-puissant, ils m'accordaient pas une faveur que je leur avais demandé. C'est là que ça a déclenché. Tout le monde est sorti pour le lunch. Je suis resté là. On a fini la scène après, mais c'était plus compliqué. Il Faut changer les éclairages, changer des affaires, et ainsi de suite. Et c'est là que j'étais devenu baveux, arrogant, colérique. Personne n'a bronché, tout le monde a accusé le choc, ainsi que dans les deux journées qui ont suivi. Personne n'était de bonne humeur. On ne suivait pas vraiment les horaires comme il faut, parce que ça débalançait tout le monde. Et chaque fois qu'il y en a un qui faisait une petite chose qui n'était pas correcte, bang dedans, bang dedans, je rentrais dedans. dedans, dedans. Ça a duré trois jours. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, au bout de trois jours de cette folie-là, qu'on s'apprêtait à arrêter une semaine ou deux, comme avant de reprendre le deuxième bloc de tournage. Je sais pas pourquoi que ça m'est arrivé tout à coup. C'est moi, j'ai servi à Mers pendant longtemps. le Saint-Esprit qui m'est rentré dedans. Je ne sais pas qui m'a fait en sorte que, que je comprenne quelque chose dans ma tête à moi, par rapport à moi puis par rapport au travail que je faisais. Après ça, je me suis dit, Regarde ce que tu viens de faire. Un, tu es en train de te détruire. C'est un gros tournage. Ça va bien par ailleurs. Tu détruis tout le monde autour. Même les acteurs qui n'étaient pas visés directement ressentaient aussi cette atmosphère-là. J'ai ça n'a pas d'allure d'avoir un caractère comme ça. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Tout ça se passait vite dans ma tête. Là. Et. Juste avant que ce bloc-là se termine, j'ai écrit une lettre à toute l'équipe qui disait, « Écoutez, c'est pas correct ce que j'ai fait. Je m'en excuse. Et euh, si vous ne me pardonnez pas, je ne continuerai pas. Il y aura un autre réalisateur qui me remplacera pour la fin du tournage. » Je pense que c'est arrivé, on était dans vraiment la dernière ou l'avant-dernière journée de tournage avant d'arrêter pour deux semaines. Je l'ai écrit probablement en me levant le matin chez moi. J'ai écrit la lettre, puis quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai distribué ça à tout le monde. Puis j'ai attendu la réponse en fin de journée. Et tout le monde de l'équipe s'est rassemblé autour de moi pour dire « OK, on est avec toi ». Et après ça, ça s'est rétabli de façon extraordinaire. Et donc, toute la dernière partie du tournage, les derniers 70 jours, quelque chose comme ça, ça s'est fait de façon absolument extraordinaire et merveilleuse. Et je me suis dit, je pense que je viens de comprendre quelque chose. Quand on fait des crises de colère comme ça, on se détruit soi-même par en dedans. On n'est pas heureux, on n'est pas bien. On ne crée pas des liens avec les autres. En fait, on les détruit. Ça n'améliore pas la qualité de notre travail, au contraire. Donc, euh, à un moment donné, euh, ça, c'était en 86, oui. À 86, je faisais quand même je commençais en 63, ça quand même vingt-quelques années. À un moment donné, peut-être qu'on vieillit, qu'on mature. Je commençais à entrer dans une autre phase de ma vie. Euh, puis c'est ça qui m'a fait réaliser que ce n'était pas un comportement bien pour moi en premier, accentué par le fait que je mangeais mal, que je ne mangeais pas, que je commençais à avoir des brûlures d'estomac. Il y a toutes sortes de facteurs qui sont intervenus et qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'assoies et tu te dis, « J'ai encore trois mois de tournage à faire. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'a pas d'allure. Ni pour moi, je vais me tuer, ni pour eux autres. Si tu couches le soir et tu es tellement sur l'adrénaline que tu ne euh, dors pas, puis là, la réflexion se fait. Puis dans le lendemain matin, tu t'élèves, tu dis « Ouais, je pense que c'est le temps de changer. » Et donc, à partir de l'ancien compte et de cette crise-là que j'ai fait, mon comportement envers les équipes, envers mon métier, a changé. Et ça a aussi enligné la suite de ma carrière, dans les premiers temps c'était des, des œuvres, des œuvres non, on va exagérer, des films, euh, qui étaient très très euh, revendicateurs, dénonciateurs, agressifs, euh, brutaux même dans le cas de parler de nos amours. Puis je me suis dit, avec ce changement-là de, de pensée puis d'état d'âme que j'avais, je me suis dit peut-être que je devrais plutôt me concentrer vers des films qui tentent de construire des ponts entre les gens, des films plus positifs qui tentent d'explorer des pistes de solutions pour les problèmes qu'on vit, plutôt que d'être dans la dénonciation. La dénonciation, ça partie de la Révolution tranquille, ça faisait partie de, de, de toute cette, cette période d'une vingtaine d'années qui motivait beaucoup, beaucoup de choses. Puis après ça, bien, on s'est calmé le pompon. Puis là, je me suis mis à faire, bon, La Grenouille et la baleine, la série Jasmine, Quadra, euh, des documentaires comme euh, aimer son enfant malgré tout euh, sur les parents dont les enfants sont atteints de maladies mentales, les criminels sur le travail du sexe. Toutes des choses qui essayaient d'apporter une meilleure compréhension de l'être humain, des problèmes sociaux dans lesquels on vivait, et d'apporter des pistes de réflexion ou de solutions. Et c'est comme ça que ma carrière a bifurqué complètement, a changé, pour prendre une allure beaucoup plus positive, qui en plus m'aidait moi. Parce que là j'étais plus dans la colère et la rage, j'étais dans on peut te faire quelque chose pour changer puis s'améliorer? Et, dans ma vie personnelle, je pouvais avoir des fois un mot dur envers quelqu'un, mais ça n'a jamais été des colère. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais refait ça. On change dans la vie. Des fois pour le pire, des fois pour le meilleur.
0: Ce balado est une production de la Fabrique Culturelle. Artiste invité, Jean-Claude Laure. Coordination et entrevue. Marie-Claude Paradis, Prise de son, David Jean, Création sonore, Magneto. Je suis Sophie Cadieu et vous venez d'entendre En filigrane.